0: Dobri
1: dan, Johann. Guten Abend, <lacht> äh, Johann. Johann, was, was, was machen wir hier eigentlich? Du wolltest ja immer mit mir einen Podcast machen. Wir haben nie Zeit gehabt. Und ähm, ja, jetzt, äh, wenn wir beide zu Hause sitzen und äh, quasi nichts zu tun haben, äh, haben wir beide Zeit, oder?
0: <lacht> ja, ja, nichts zu tun. Äh, nichts zu tun fasst es, glaube ich, äh, fast gut zusammen. Ähm, tatsächlich hatten wir mit dem Flauble Mac schon äh, öfters äh, mit der Idee gespielt, dass wir einen Podcast machen, aber äh, es war immer ein bisschen schwierig und letzten Sommer 2019 haben wir damit tatsächlich angefangen, hatten schon eine Liste an, an ganz netten Gesprächskandidaten, haben damals mit äh, Remo Huacher angefangen, ähm, Bundestrainer und Skype hat einfach die Aufnahme gelöscht und ähm, es erinnerte mich so ein bisschen an, an ich fange mal gleich mit so einer Geschichte an. Äh, viele wissen es vielleicht gar nicht, aber Sebastian Döring, einer unserer wenigen Spitzenschiedsrichter, ähm, der war ja irgendwann mal Spieler von BAT Berlin gewesen. Und einmal beim Auswärtsspiel in Bremen ist es passiert und sind Einbrecher in den Bus eingestiegen, haben einen Rucksack geklaut, äh, inklusive seines Laptops und äh, seiner Abschlussarbeit an der Uni. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, ob er jemals wieder sich in dieses Thema reingewagt hat. Und es ist irgendwie so, wenn man einmal was gemacht hat und man ist fertig, man ist zufrieden damit, aber es verschwindet, dass man wirklich sehr sehr viel Anlauf braucht, um wieder anzufangen. Deshalb ähm, nutzen wir einfach die Gelegenheit, dass uns dieses äh, dieses Mistvieh, das da draußen tobt, äh, zu Hause einsperrt, und wir plaudern einfach mal äh, über Flowball, über Flowball in Deutschland äh, darüber, wie die aktuelle Situation uns alle äh, beeinträchtigt, den Sport vor allen Dingen, weil ich glaube, etwas Ablenkung wird uns nicht schaden ähm, und wir müssen jetzt auch nicht ähm, alles wiederholen, was sich da draußen sowieso ähm, durch die Medien äh, ziehen lässt. Also fangen wir mal ganz frei an. Ähm, Johann, ich fange mal mit euch an. Ihr hattet ja mit Hamburg äh, den, das große saison Highlight eigentlich äh, auf dem Kalender im letzten Spieltag äh, zu Hause gegen Kaufering. Äh, Wäre eine große Sache gewesen, es ging um die Playoffs, aber die Halle blieb leer
1: Ja, leider. Leider müssen wir das Spiel absagen. Also das Spiel gegen Kaufling war ja halt natürlich das Endspiel. Ähm, ich habe quasi die ganze Saison ein bisschen darüber gescherzt, ähm, genau das Spiel wird das entscheidende Spiel, wer darf im Playoff spielen und wer spielt Playdowns. Und ja, man kann es so schön sagen, habe ich ja gewusst. So. Ähm, am Ende standen wir da und sollten ähm, gegen Kaufmann spielen, ähm, punktgleich und der Gewinner spielt dann halt Playoff und der Verlierer spielt dann Playdowns. Leider ähm, müssen wir das Spiel dann halt kurzfristig absagen, ähm, schade, weil ich hatte mich auf so ein Highlight äh, auf jeden Fall gefreut und ich weiß, dass wir wahrscheinlich eine volle Bude hatte und tolle Aktionen und ja, ist halt äh, so wie es ist, aber ich glaube, dass die Liga jetzt äh, eingestellt wurde, ist halt ein Thema, aber großes Thema ist halt natürlich Final Four. Das sollte ja das größte Flowball-Event aller Zeiten werden und wurde ja halt leider abgesagt. Ähm, wie war es für dich eigentlich persönlich?
0: Ja, ähm, irgendwie war es natürlich bitter. Ähm, andererseits die Absage selbst war fast so eine Art Erlösung weil die Wochen davor hat sich natürlich schon abgezeichnet, dass die ganze Sache nicht gut gehen wird und dass wir wahrscheinlich früher oder später gezwungen sein werden, das abzusagen, aber da kam die Politik nicht so ganz aus dem Puschen und wir haben halt Darauf gewartet, dass äh, eine Entscheidung von oben kommt, weil wenn du als Veranstalter sowas absagst, äh, sind die Folgen unabsehbar. Äh, wenn die äh, eine, eine Art Absageweisung kommt äh, von von äh, den ähm, Behörden, dann ähm, bist du etwas etwas abgesichert. Und deshalb haben wir natürlich gehofft, dass einerseits entweder es wird halt abgesagt von oben und wir können das Ganze sauber abschließen. Oder wir kommen irgendwie noch über die Runden und wir schaffen es doch, das Ganze auszurichten, weil die Szene, die wollte es ja unbedingt. Wobei ich glaube, mit Blick zurück und mit Blick heute aus dem Fenster es ist es natürlich völlig unrealistisch gewesen, dass die Veranstaltung tatsächlich noch mal stattgefunden hätte.
1: Wie waren denn eigentlich die Reaktionen nach dem abgesagt wurde?
0: Ja, ich glaube, das haben wir in den, in den sozialen Medien gesehen. Ähm, natürlich tut es allen weh, äh, im Verhältnis natürlich, weil ich glaube, die, die, die Welt hat jetzt etwas andere Sorgen als eine abgesagte Sportveranstaltung, aber für die Szene selbst war das natürlich schade, weil ich glaube, die Vorfreude war riesig äh, bei uns und auch bei den Leuten und wir haben auch sehr viele äh, Vorschläge bekommen, wo Leute gesagt haben, ah, wir wollen auf Ticketeinnahmen verzichten und ähm, könnt ihr behalten und wir unterstützen euch, Und alles super gemacht und das hat ja auch schon was gebracht. Und ich habe ich hab versucht, das immer aufzugreifen. Für uns ist es im Grunde wirklich nur eine Vorarbeit gewesen. Also die, die jetzt halt nicht in der Veranstaltung kulminiert, sondern dann vielleicht halt eben erst nächstes Jahr. Aber das, was wir jetzt abgearbeitet haben, das ist tatsächlich keine Floskel. Also es gibt verschiedene, beispielsweise Sicherheitskonzepte oder Einsatz von Volunteers und alle möglichen Sachen, die schon vorbereitet wurden, die nehmen wir einfach auf diesen, diesen Ready für, für 2021 und äh, dann können wir einfach nur darauf aufbauen und eben die nächste Veranstaltung dementsprechend einfach noch, noch bunter und noch geiler machen, als, als es 2020 werden
1: sollte. Also, wenn ich das richtig verstehe, sehen wir uns im Berlin nächstes Jahr beim
0: Panel vor. <lacht> ja, das hatten wir, das hatten wir tatsächlich auch schon ähm, erwähnt und verkündet. Äh, eigentlich wollten wir es auch etwas feierlicher präsentieren, aber so haben wir es eher so als als eine Art Hoffnungsschimmer ähm, in die in die offizielle Mit Mitteilung ver äh, eingepackt. Äh, es ist tatsächlich so, dass uns ge paradoxerweise genau in der Woche, wo das ganze abgesagt wurde, haben wir auch die schriftliche Bestätigung bekommen, dass äh, alles so gut lief, dass man uns sogar ohne, ohne eine Erstveranstaltung äh, schon die Zweitveranstaltung äh, zusichert. Und die äh, wird jetzt am 6. bzw. 7. März 2021 stattfinden, ähm, wenn alles gut geht, wenn sich die Welt äh, beruhigt. Und äh, darauf freuen wir uns jetzt natürlich. Und das ist so dieses, dieser, dieses berüchtigte Licht am Ende des Tunnels.
1: Wie läuft eigentlich diese Organisation ab? Also ich meine, ich habe ähm, ein bisschen mitgemacht, ähm, als Final Four hier in Hamburg stattgefunden hat. Ähm, ist ja halt natürlich eine wahnsinnige Arbeit dahinter. Also mit ganz viele unterschiedliche Leute. Wie viele seid ihr eigentlich und wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, das ist natürlich, diese personelle Geschichte ist äh immer ein bisschen schwieriger, weil du versuchst die Leute auf dem irgendwie motiviert zu halten und du gewinnst Leute meistens für eine gewisse Phase. Also du wirst jetzt niemanden für eine anspruchsvollere Aufgabe für mehrere Jahre gewinnen können. Deshalb müssen wir jetzt schauen, wenn wir jetzt erstmal aufgeräumt haben nach dieser nach dieser ersten Kampagne, dass wir die Leute auch wieder alle im Boot behalten, weil der Arbeitsaufwand ist natürlich enorm. Also wir hatten Allein in dieser Vorbereitung hatten wir zehn, äh, elf Bereichsleiterinnen, ähm, die für verschiedene Themen verantwortlich sind. Ähm, äh, das ist Marketing sein, Volunteers, Hospitality, alles, was ähm, als größerer Themenbrocken äh, zu bewältigen ist. Und die hatten dann wiederum äh, Helfer drunter und dann bis zu den Helfern an, den, an, der, an dem Event waren es dann ungefähr 100 Leute, die an der Veranstaltung irgendwie ähm, teilgenommen hätten oder, oder sie umgesetzt hätten. Und äh, den Leuten will es natürlich auch eine Perspektive geben, weil es äh, ist ja natürlich alles ehrenamtlich. Ähm, äh, ich ich kriege tatsächlich einen kleinen Taler, aber der Rest, ähm, der, der macht das umsonst. Und die, denen reicht jetzt ja auch nicht immer die, die bloße Dankbarkeit, die wir natürlich auch sehen, dass das Projekt zu irgendwas führt. Und jetzt müssen wir darauf hinarbeiten, dass es 2021 soweit wird.
1: Das wird bestimmt eine tolle Sache. Ich hab's ja. schon auf ich habe schon notiert, äh, wird ja auch im Kalender gleich eingetragen und äh, ja, mein Ticket habe ich ja hoffentlich schon sicher.
0: Ja, das glaube ich jetzt, das verfällt jetzt alles. <lacht> nein, nein, nein. Also das, das, dazu, ähm, ich glaube, dazu werden wir auch noch zeitnah äh, kommunizieren, wie wir damit umgehen. Ähm, aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass irgendwelche Tickets verfallen werden oder, oder dass da äh, überhaupt noch irgendwas, ähm, so irgendwelche Probleme entstehen würden. Ich glaube, wir haben gut geplant, gut gehaushaltet und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da das Ganze auch äh, gut über die Runden kriegen, um dann 21 einfach drauf, äh, anschließen zu können. Aber ich, 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 ich greife das Ganze vielleicht ein bisschen auf, weil ähm, es ist tatsächlich eine interessante Geschichte gewesen, auch die letzten zwei Wochen ähm, einfach Bezug nehmend auf dem darauf, wie die anderen Länder reagiert haben. Es ist, man hat ja versucht, sich ein bisschen umzusehen, zu schauen, äh, wie die Länder, die die da etwas reifer äh, sind, die da vielleicht äh, auch professionell ein bisschen besser aufgestellt sind, um sowas äh, zu planen und, und zu bewältigen. Es war ein bisschen überraschend, dass da tatsächlich fast jedes Land der top nation Tschechien, Schweiz, Schweden zumindest, ein bisschen anders verfahren ist. Ich glaube, insbesondere in Schweden war da ziemlich viel los. Die sind da relativ entspannt, was die ganze Lage angeht, oder?
1: Die sind immer noch entspannt. Aber die, die Lage in Schweden war ja halt so, dass die wollten unbedingt die reguläre Saison zu Ende spielen. Haben auch versucht, irgendwie vor leere Tribüne zu spielen, ähm, am Ende hat ja alle einfach verstanden, dass das ist einfach nicht machbar, das ist nicht möglich. Dann haben die einfach erstmal pausiert, genauso wie viele andere. Und ähm, ja, interessant war ja, dass Schweden dann gesagt haben, dass äh, so wie die Tabelle jetzt im Moment äh, aussieht, äh, so beenden wir das halt auch. Und der ganz oben bei, bei den Herren dann halt Falun und ich äh, glaube bei den Damen Ixu, die sind dann halt jetzt Meister geworden, ohne in Playoffs zu spielen. Und und ähm, die ähm, untere Hälfte dann halt, äh, da wurde es auch entschieden, wer dann halt absteigt. Und da gibt es noch Diskussionen, weil vor allem bei den Damen, ähm, die finden das ja natürlich äh, nicht so gut. Also besonders halt Dahlen, die sollen da auf jeden Fall irgendwie versuchen, da irgendwie zu schauen, ob man das halt ändern kann. Mal gucken, wie, wie das wird. Aber die Schweiz haben einfach abgesagt so wie ich das verstanden habe. Und ja, ich glaube, bei den, bei, den,
0: bei, den, bei den Schweizern war das ja so, dass sie gesagt haben, ähm, gewisse Spiele wurden ja schon gespielt, beispielsweise nur den Abstieg. Das heißt, Absteiger standen tatsächlich spielerisch schon fest. Ähm, ja. und, äh Aber Aufsteiger waren noch nicht klar. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn jemand klar auf, absteigen muss, weil er seine Spiele schon alle verloren hat, dann steigt er ab. Und dann suchen sie dementsprechend, wie die Punkte verteilt sind, den sportlich, am besten Qualifizierten, um aufzusteigen und dafür, um das irgendwie zu quantifizieren, war das dann ja, dass sie berechnet haben, wie viele Punkte pro Spiel die Mannschaften genommen haben, damit die dann halt aufsteigen können. Bei den Tschechen war das noch ein bisschen anders, sie haben einfach die ganze Saison annulliert und gesagt, du, wir haben halt keine, keine Handhabe dafür in den Regularien, ähm, bevor wir jetzt anfangen, irgendwas von links nach rechts zu drehen und am Ende... Ähm, äh, klagt der eine Verein, der andere schimpft, der andere findet es gut. Ähm, das Einzige, was wir in der Hand haben, ist halt eine Annullierung und dann annullieren sie die ganze Geschichte und äh, das war dann die Lösung aus Tschechien. Also es sind tatsächlich drei verschiedene Ansätze und äh, um nochmal zu Schweden zurückzukehren, soweit ich weiß, äh, ich den mein, die letzte, die letzten Spieltag haben sie ja tatsächlich gespielt. Also die, die haben ja äh, nochmal spielen wollen, damit sie eben diesen letzten Ligaspieltag äh, absolvieren, oder?
1: Ähm, ja, das hat fast geklappt. Ähm, ich glaube, bei den Herren fehlt ein Spiel, bei ein paar Teams. Ähm, aber ich meine, Falun führte mit, keine Ahnung, 20 Punkten oder so. Mhm. Also, dass Falun Meister geworden sind, finde ich halt völlig in Ordnung. Bei den Damen ist das ja halt natürlich enger. Aber ein Playoff macht das ja halt interessant, weil bei Playoff ist es so, dass die Mannschaft, die dann halt ähm, einen richtigen Flow finden, die äh, gehen halt weiter. Und da kann halt äh, da kannst du halt die ganze Saison dominieren und dann hast du eine, zwei, drei Wochen, wo du einfach nicht so gut in Form bist und dann verlierst du. Und das ist ja das, was Playoff eigentlich spannend macht. Ähm, jetzt hast du einfach so wie im wie Fußballsaison, wo, ähm, wo du sagst, okay, du hast eine tolle Saison über mehrere Monate gespielt, äh, herzlichen Glückwunsch, du bist Meister. Ich weiß nicht, ich finde Playoff eigentlich cool. Ich hatte mich die Playoffs ja. gefreut. Ja,
0: du hast du hast natürlich auch Vereine vielleicht, die auch etwas spekulieren, die vielleicht verletzte Spieler haben, die sie noch nicht einsetzen, weil sie sagen, du, jetzt ist erstmal wurscht. Äh, äh, Hauptsache, die sind zu den Playoffs fit. Das heißt, da gibt es auch nochmal... Ähm Schwierige Themen. Ich glaube tatsächlich, dass ich glaube, diese Playoffs und dieser diese Meistertitel ist äh, eine Sache, die will natürlich jeder haben, weil es das, was 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 Schönes, Feierliches ist. Ich glaube, strukturell anstrengender sind eben diese Abstiegs- und, und Aufstiegsgeschichten, äh, weil sie eben dazu führen, wie überhaupt nächstes Jahr eine Liga aussieht und in welchem Modus überhaupt gespielt werden kann, wenn du zum Beispiel nicht weißt, wer da überhaupt spielen kann. Ähm, und das ist ja das Thema, was wir jetzt beispielsweise auch in Deutschland haben werden, weil da hast du ja tatsächlich gar nichts, woran du dich irgendwie äh, klammern kannst, weil du hast einerseits die Liga nicht zu Ende gespielt, ähm, zweitens hast du ähm, keine Auf- und Abstiegskandidaten ausgespielt, gemäß äh, Regelwerk ähm, und äh, du hast jetzt auch keine keine äh, Weisungen in irgendwelchen DFBs, die dir sagen würde, was passiert eigentlich, wenn? Und äh, deshalb ist das äh, gerade so ein luftleerer Raum. Ich glaube, da können wir vielleicht beide so ein bisschen grübeln. Äh, also es würde mich jetzt überraschen, wenn was anderes passiert als ähm, als eine Annullierung der Saison, weil ähm, ich, ich glaube, alles andere würde erstmal sehr, sehr viel Kommunikation und sehr viel umplanen und äh, äh, umorganisieren äh, erfordern. Ähm, was denkst du, ähm, passiert in den nächsten Wochen?
1: Ich bin froh, dass ich nicht beim Frohvoll-Deutschlands-Vorstand sitze, weil diese, diese Entscheidung würde ich, äh, will ich ganz, ganz ungern treffen. Ähm, es ist ja halt unglaublich schwer. Ich meine, die Liga-Modus sieht so aus, wie es aussieht. Das kann man ja halt nicht ändern. Ähm, man kann immer über die Zukunft reden. Wie, wie kann das halt in Zukunft aussehen? Aber ähm, es ist halt super schwierig, weil ich meine, Kaufring hätte theoretisch gewinnen können, und sind dann im Playoff, jetzt sind die im Playdowns, so, ähm, fallen die halt aus. Oder zum Beispiel in der zweite Liga, wo dann halt Teams aufsteigen wollen, ähm, will man dann halt sagen, okay, die beiden ersten Platzierten in der zweite Liga geht halt einmal nach oben, du hast zwölf Teams in der Saison, was ich persönlich ganz cool finde, aber dann hast du Herausforderungen, wie sieht es dann halt aus mit den Spielen mit der Spiele. Weil der Saison ist jetzt schon ziemlich eng und lang. Und ähm, dann kommt natürlich die Kosten dazu mit zwei Fahrten mehr. Das ist dann halt auch nichts ohne. Okay. Ich, ich bin da sehr unsicher, was wäre die beste Lösung. Ähm, weil ähm, klar, für die alle Teams in der ersten Liga, ähm, die sagen wahrscheinlich nichts, wenn du sagst, okay, wir annullieren die Saison. Aber dann kommt halt die zweite Liga. Was okay. sagen die dann? Und dann hast du dann halt zum Beispiel Schenefeld, die unbedingt wieder hoch wollen. Ähm, für uns in Hamburg ist natürlich Schenefeld eine, eine perfekte Team in der ersten Liga. Das ist ähm, nicht nur einfach, dass es nah ist, aber das ist eine Stadtderby. Ähm, die Spiele, die wir hatten, waren halt super. Es waren richtig, richtig geile Flow-Spiele. Und äh, das wollen wir natürlich in Hamburg wieder, äh, wieder erleben. Ähm, aber das ist echt schwierig.
0: Ja, ich glaube, gerade für für Schenefeld ist es wirklich bitter, weil äh, Sono dominiert hat, glaube ich, letztes Jahr vielleicht noch ähm, äh, Schriesheim im Süden, aber im Südosten. Ähm, aber sonst ähm, kaum eine Mannschaft und mit Sicherheit hätten sie sich auch verdient, äh, zumindest die Chance da, Chance zu haben, um diesen, diesen Playoffs, diesen Aufstieg äh, sicher zu machen. Aber auch da weißt du ja halt nicht, was passiert, ähm, ob da jetzt ähm, von der anderen Seite aus dem, aus dem Südosten ähm, plötzlich jemanden einen Lauf hat und es äh, dann eine Überraschung in den Playoffs gibt. Ähm, ist schwierig. Wir hatten ja im, im Flower Mac versucht, äh, so ein bisschen zu skizzieren, was man eigentlich alles äh, machen könnte. Ähm, weil irgendwie ist ja jede Krise auch eine Chance. Ähm, und normalerweise traut man sich nicht so richtig heran, äh, mal ein paar mutige Experimente zu machen, weil meistens fragt man dann halt, Herr, ja, muss es denn sein? Warum? Das läuft doch auch irgendwie. Und jetzt hat man ja theoretisch eine Herausforderung. Ähm, und, und muss äh, eine Lösung finden, die, äh, für die es im Grunde kein Muster gibt und auch keine Regel. Ähm, deshalb war ja unser Vorschlag, oder bzw. meiner, das war ja, ich glaube ich, äh, eine, eine Kolumne. Natürlich Vorschlag. Kolumne, Kolumne, die ich geschrieben hatte, glaube ich. Ähm, war halt, äh, wie wär's denn, wenn wir was ganz Verrücktes probieren und einfach äh, eine größere Bundesliga aufbauen und äh, alles drunter in, in Regionalligen aufbrechen. Ist vielleicht ein bisschen äh, ähm, äh, subjektiv angesetzt, weil äh, ich war nie so ein großer Freund der zweiten Bundesliga. Ähm, ich glaube, dass es da sehr oft zu Vermischungen gab. Kam, wo eigentlich Vereine unterwegs waren, die äh, eigentlich in keinem bundesweiten Wettbewerb was zu suchen haben, einfach von Organisation und, und, und von äh, einer sportlichen Ausstattung. Andererseits waren da ähm, Mannschaften, die die, äh, die Qualitäten hatten, in der ersten Liga zu spielen. Also es war eine sehr seltsame Mischung und vielleicht wäre es da eben schöner gewesen, wenn man wenn man sich umsieht, was man eigentlich halt an, an, an Vereinsmaterial hat, wenn man daraus halt wirklich so eine bundesweite, große, vielleicht zweigestaffelte Bundesliga baut ähm, und dann drunter dann halt äh, entsprechend stärkere Regionalligen, die vielleicht im Osten sowieso schon einigermaßen stark sind, aber in vielen anderen Regionen des Landes einfach ähm, darunter leiden, dass es da eigentlich ähm, keinen höherklassigen äh, höherklassige Teilnehmer gibt und jeder versucht immer sofort in diese in diese zweite Bundesliga reinzuschielen, ähm, was dann vielleicht auch nicht so viel bringt. Aber es ist einfach eher so ein Diskussionsbeitrag gewesen, wenn die SPK glaube ich, wird dann dafür hauptsächlich verantwortlich sein, dafür eine Lösung zu finden, wird vielleicht wahrscheinlich auch mit den Landesverbänden, vermutlich auch mit einigen Vereinen sich dazu austauschen, vielleicht auch nicht. Ich glaube, in so einer Phase muss man dann auch da die, die Verantwortung überlassen und jemand muss es einfach entscheiden dann ist es halt so. Aber wenn man sich nicht sicher ist, kann man ja mal rumfragen. Aber
1: so ist es. Ich, ich glaube, egal wie man entscheidet, wird jemand immer meckern. Also es ist egal, was die machen. Ähm, es wird immer jemand sagen, ja. oh das ist scheiße oder sowas. Das, das wird man immer haben. Jetzt muss man nur mal vermutig sein. Und ich finde halt die Idee, ähm, ich habe ja halt auch den Artikel gelesen, ähm, ich finde die Idee eigentlich ganz interessant. Und vor allem jetzt, wenn du halt, wie versuchst du jetzt, so viele Vereine wie möglich zufriedenzustellen? Und da kann man halt natürlich... Äh, die Frage an alle Zweite-Liga-Teams stellen, ähm, wollt ihr nächstes Jahr Bundesliga spielen? Ja, nein. Und äh, sagen, okay, innerhalb von zwei Tagen müsst ihr entscheiden. Und dann hat man ja halt ziemlich früh einfach eine Tendenz. Gibt es genügend Mannschaften ähm, aus, dem, äh, aus dem zweiten liga die einfach Bock haben, ähm, und sich das auch leisten können, in der ersten Liga zu so spielen. Und dann weißt du, okay, dann hast du vielleicht, keine Ahnung, 16 Teams oder so, dann kannst du halt ähm, zwei Achterstaffeln machen und das in eine Saison probieren. Wieso nicht? Ich meine halt, so ähm, fliegt keiner runter und äh, alle, die oben spielen dürfen, haben die Möglichkeit, das zu tun. Und dann muss man rechtzeitig dann halt äh, Feedback reinholen und schauen, äh, will man das halt weitermachen oder war das nur ein Experiment, um quasi diese ungewöhnliche Situationen zu lösen, weil das ist ja halt alles möglich jetzt. Ich, ich meine, du kannst ja halt alles machen.
0: Ich glaube, ich glaub, das Bitterste ähm, daran, dass diese Relegationsphase nicht ausgespielt werden konnte, äh, war, dass wir die Möglichkeit verloren haben, dass wir beide noch eine Wette haben, ähm, weil äh, die Wahrscheinlichkeit war tatsächlich da, dass wir uns äh, in der Relegation nochmal gesehen hätten ähm, äh, und äh, das wäre schade, wenn man da noch was liegen lässt, ne? aber kann nichts machen und ich musste meinen verlorene Wetteinsatz äh, nicht äh, einlösen zumindest äh, nicht äh, beim Final Four weil äh, ich hatte ja das letzte Spiel zwischen uns beiden verloren ähm, du hast mein T-Shirt tragen müssen und äh, ich hätte beim Final Four ähm, als Ballerina getanzt äh, zumindest war das dein Wunsch ich habe mich ich habe mich den ganzen gesträubt ich glaube äh, da hätte die äh, mögliche potenzielle Autorität gelitten aber ich hätte ich hätte irgendwas hätte ich durchgezogen jetzt muss man halt auch das verschieben
1: ja, das ist ein bisschen schade. Aber das, unsere Wetten sind ja sind ja mittlerweile Tradition. Was war, was war eigentlich
0: was war eigentlich dein Lieblings deine Lieblingseinsatz? Also mein Lieblingseinsatz. Ich, warum frage ich dich? Ich sage sowieso, was ich will. Mein Lieblingseinsatz war, als du ähm, verloren hattest und als du in weißen Fels im Fatsuit Suit als ähm, Sumo Wrestler unser Maskottchen machen musstest. Das Ist schon ein paar Jahre her, oder?
1: Ja, Ballerina.
0: War das, eine, war das auch eine Ballerina? Nee, das, waren, ja, ach, das war eine doch, dicke Ballerina. Das,
1: ja. ja, das war eine stimmt, dicke, Ballerin. war eine dicke und Ballerina. Die, und damals war ja halt äh, Zuschauerzahlen bei Berlin ähm, nicht so groß und die, die Gedanke war ja eigentlich bei eurem Heimspiel. Aber ich konnte an dem Wochenende nicht. Ähm, ich glaube, ich musste <lacht> arbeiten oder so, keine Ahnung, so richtig richtig dumm und musste dann ähm, mit dem Auto nach Weißenfels fahren und vor ich glaube 300 Zuschauer mit euch da einlaufen. Das war... Ich, das ich muss
0: sagen, das, das, das trage ich bis heute im Herzen mit, dass du tatsächlich von Hamburg nach Weißenfels mit dem Zug gefahren bist, um dort deine Wette als äh, fette Ballerina im äh, Fetsuit, äh einzulösen. Das ist ein großes Kino, das war, das war ähm, beeindruckend, äh, auf jeden Fall. Aber das ist das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Ja? Wenn es sportlich nicht mehr reicht, ähm, müssen wir neben, neben der Bande was leisten. Ähm, das machen wir ja, weil unsere
1: so Spiele so, so, so spannend sind.
0: <lacht> weil unsere so Spiele so, so <lacht> herausragend <lacht> sind und so spannend sind. Und, das sind sie ja meistens, das sind sie ja meistens, ja gut, so äh, abwechslungsreich und äh, jeder muss mal äh, irgendwas einlösen. Aber du bist nicht nur äh, für, für Hamburg im Einsatz, du bist auch für ähm, Deutschland im Einsatz. Du bist äh, Co-Bundestrainer der deutschen Herren-Nationalmannschaft. Ähm, das Thema würde ich gerne noch zum Schluss aufgreifen. Und zwar, ähm, was erinnert ihr sich eigentlich an eurem Programm? Ihr habt ja die Vorbereitung etwas später starten müssen, weil es da noch ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten gegeben hat mit dem, mit dem Trainerstab vergangenes Jahr. Äh, dann wurde der gebildet, dann ähm, kam man etwas später in die Gänge, hat dann die Quali gespielt, äh, die Vorbereitung jetzt äh, bleibt auch erstmal stocken und dann stünde die WM an. Äh, wie, wie, wie siehst du die nächsten Monate kommen?
1: Die Vorbereitung darf nicht aufhören, also wir dürfen die Vorbereitung nicht pausieren in dem Sinn, dass wir halt schauen, wann können wir die nächsten Lehrgänge machen, ähm, Der Lehrgang jetzt, ähm, den nächste, den haben wir halt natürlich abgesagt, ähm, das haben halt alle Nationalmannschaften gemacht, die, sogar die U19 DM wurde verschoben ähm, und ich habe auch gelesen, dass der Ticketverkauf wurde auch jetzt auf weiteres verschoben. Muss ähm, man halt schauen, wie, wie sich alles entwickelt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir halt vielleicht im Sommer dann halt ein, ein Camp äh, organisieren können, aber das, äh, das sieht auch schwierig aus im Moment, ähm, wegen der Situation, die sich jeden Tag ändern und ähm, ich, ich glaube, das wird halt, in, es wird eine wieder sehr kurzen Vorbereitung für, für die WM, ähm, was sehr schade ist, weil ich glaube, wir haben echt Potenzial und ähm, können halt sehr viele viele Dinge dann halt verändern und ähm, dafür brauchen wir Zeit ähm, und diese Zeit wird jetzt ja, weggenommen, aber wie du meintest, das hat alles so ziemlich kurzfristig äh, angefangen und kurze Vorbereitung für die WM-Quali, also ja, es läuft quasi genauso wie die letzten Wochen, Monaten ähm, sehr ungewiss und müssen halt schauen, dass wir schnellstmöglich wieder äh, uns sehen können, äh, die ganze Spieler und Trainer. Ähm, und dann äh, müssen wir uns so gut wie möglich auf die auf die WM vorbereiten. Aber es sieht halt im Moment auf jeden Fall schwierig aus.
0: Die die, die Schweden, die äh, setzen ja davor immer noch ein äh, Trainingscamp auf Gran Canaria um. Ähm, das wird ihnen vielleicht dann auch äh, erspart bleiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich, natürlich kann man jetzt gar nichts planen. Also jetzt ist die Situation ist ja wirklich äh, so unlesbar und, und, und äh, man kann ja gar nicht einschätzen. Aber ich hätte äh, überhaupt keine Sorge mit der steilen These zu sagen, dass dieses Jahr überhaupt keine WM stattfinden wird, ähm, weil äh, ich glaube, dass sich diese, diese fehlende Planbarkeit noch einige Monate dahin strecken wird und irgendwann hast du halt für eine solche Veranstaltung gewisse Deadlines, ähm, wann du absagst, weil wenn du das nicht tust, dann ähm, landest du halt äh, dick und fett im Minus und ähm, gerade jetzt mir vorzustellen, wenn ich mir das Teilnehmerfeld ansehe, dass ähm, gerade bei diesen internationalen Veranstaltungen, da jetzt Mannschaften aus allen Herren Länder einmal äh, quer reinfliegen, auch wenn es bei den entspannten finden ist. Ähm, also Ich, äh, ich würde jetzt meine äh, WM-Aktien verkaufen. Also es würde mich schon überraschen, wenn die wenn die überhaupt so stattfindet, wie sie jetzt geplant ist.
1: Ja, wenn alles stimmt, mit, äh, dass wir jetzt gerade anfangen von diesem wunderschönen Coronavirus, dann äh, ist das ja halt... Äh, äh, ja, wann wann sind wir halt dann in der Höhepunkt? Also ich meine, dann sind wir im Sommer dann halt und ähm, ich glaube auch, also WM sieht schwierig aus. Also ich freue ich würde mich freuen, aber äh, ja, wahrscheinlich schiebt man das halt auf weiß ich nicht, Januar, Februar, März.
0: Ja, ich, also glaube, ich, ich glaube, bei diesen bei diesen Großveranstaltungen ist es tatsächlich schwierig, dass du meistens Partnerschaften mit der Stadt hast, Verbünd, verbunden ist halt die ganze Hospitality mit den Hotels, du ja. hast ähm, Helferplanung, wo die Leute vielleicht sich auch Urlaub extra deswegen nehmen, du mietest ja auch diese Hallen, diese großen Hallen an, die sind dann wiederum ausgebucht. Wir hatten auch die Möglichkeit gehabt, beim Final Four ähm, das Ganze um ein paar Wochen zu verschieben, aber das würden wir natürlich nie machen. Ähm, weil äh, was wissen wir, ob im, ob im Juni dann die ganze, der ganze Spaß nochmal stattfinden kann und äh, andere Termine hast du vielleicht gar nicht, weil natürlich alle anderen Veranstaltungen auch verschoben werden und äh, da steht halt Flauble auch erstmal hinten an. Also es ist eine es ist eine etwas ähm, äh, tricky Situation und äh, ich glaube nicht einmal, dass wir beide in einem ähm, Podcast da jetzt viel Orientierung oder Ruhe geben können. Ich glaube, wir können einfach nur etwas drum herumlabern und äh, helfen, äh, 30 Minuten äh, eines äh, ansonsten etwas äh, trägen Tages äh, etwas entspannter zu verbringen. Ähm, wir, hatten, wir hatten gestern, gestern äh, oder vorgestern, glaube ich, erschienen in der Morgenpost ein, ein, ein Artikel zum ähm, Berliner Morgenpost äh, kennt vielleicht der ein oder andere ist eine, hier eine relativ große Tageszeitung. Wir hatten einen Artikel äh, veröffentlicht über das Final Four und die Formula E. Also es ist schön, dass man uns beide in einen Topf packt, weil die Formula E wurde auch abgesagt. Ist natürlich auch ähm, eine, eine, eine Veranstaltung, wo du die wo du die halbe Stadt äh, abschließen, absperren musst und wo die Autos dann einmal durch die durch die Stadt düsen. Wobei ich glaube, mittlerweile findet es am Flughafen Tempelhof statt. Aber nichtsdestotrotz, äh, was was machen eigentlich solche, solche Sportarten, die sich vorgenommen haben, mal mit einer solchen Veranstaltung äh, groß auf sich aufmerksam zu machen? Ähm, und äh, es war ganz interessant, mal ähm, äh, auch auf diese Seite, auf diese Weise aufgegriffen zu werden. Jedenfalls fing dieser Artikel mit dem Satz an, äh, Jan Karowal hat jetzt sehr viel Zeit <lacht> 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 und äh, ich dachte mir, ach, wenn ihr wüsstet. Aber äh, viel Zeit haben wir nicht, wir müssen es an jetzt, jetzt müssen wir nacharbeiten und versuchen jetzt auch mit dem flowball Mac äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Inhalte äh, wieder zu bringen, um, um euch, die jetzt zu Hause hängen geblieben sind, äh, etwas zum Lesen zu geben. Im Augenblick haben wir einiges vor, zu, vorbereitet. Wir bringen äh, einen Artikel, äh, wo wir ein paar Denkansätze liefern, was jetzt eigentlich die Vereine und Verbände äh, machen können, wenn sie jetzt ähm, erst einmal äh, etwas Zeit haben, wenn die möglichen Helfer keine Ausreden haben, äh, dass sie dass sie, dass sie, sie keine Zeit haben. Vielleicht fallen uns da gemeinsam einfach ein paar Sachen ein, dass wir als Sport die Situation nutzen, weil ähm, ich glaube im Vergleich zu, zu anderen Sportarten wie Basketball oder wie Handball die tatsächlich gerade in, in, in wirklich äh, derbe finanzielle Schwierigkeiten geraten werden, weil die ganzen Zuschauereinnahmen dort eine ganz andere Rolle spielen als im Floorball. Ich glaube vielleicht kann da Floorball etwas entspannter sein und sich tatsächlich auf auf die eigene Zukunft einstellen, ein bisschen vorarbeiten, damit dann die Zeit, die nach diesem ganzen, diesem ganzen Spaß äh, kommt, äh, besser vorbereitet zu sein. Und wir haben im Flower Mac werden helfen und werden vielleicht ein paar Denkanreize geben. Ähm, lest uns, bleibt uns also treu. Ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne etwas Trinkgeld da lassen, damit wir die ganzen Server und äh, Podcast und ach, was weiß ich für Kosten ähm, decken können, damit ich Johann da auch mal ein Käffchen rüber spendieren kann. Äh, dazu müsst ihr zu steadyhq.com slash gehen oder ihr geht aufs mac und klickt den Banner an und äh, lasst uns da, äh, spendiert uns mal ein Bierchen. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt uns an info ein paar Themen und Denkanreize schicken, damit wir mit Johann uns ein paar Themen suchen, über die wir plaudern können, die wir gemeinsam aufarbeiten und gerne könnt ihr uns auch ein paar Kommentare schicken, damit wir sehen, an welchen Baustellen wir noch arbeiten müssen, um euch einen schönen Podcast zu servieren. Überlegt haben wir uns, dass wir das jetzt nicht nur einmal machen, sondern dass wir es mehrmal machen, mehrmals machen, solange wir als äh, flexible äh, Gastarbeiter aus dem Ausland äh, hier äh, etwas Zeit haben. Und äh, wäre schön, wenn es klappt, oder Johann?
1: Ja, das wäre schön. Also eine Sache müssen ja halt auch die die Hörer schreiben, was musst du statt äh, Ballerina beim Fangen vor, was nicht geht, <lacht> machen? Was musst von du zu Hause, machen?
0: von zu Hause aber, ne? Weil, uh, stay the fuck at home.
1: Ja, genau. Was ja. musst du jetzt machen und wie können wir dann halt äh, dich äh, blamieren?
0: Ein, ein wunderschönes Thema. Wie muss ich Herrn äh, auch blamieren? Ähm, äh, von zu Hause aus äh, in einem Podcast. Vielleicht eine Geschichte erzählen, die äh, verborgen bleiben soll. Ach, ich weiß nicht. Seht ihr, ihr habt einen guten Anreiz. Genau. Gut. Ähm, Johann, äh, wir haben die halbe Stunde geknackt. Äh, was wir gelernt haben, ist, dass ein Podcast nicht länger dauern soll als ein, als ein Inlandsflug. Ähm, von denen gibt es sowieso nicht viele. Ähm, also ähm, haben wir das jetzt erstmal so umgesetzt. Vielleicht schaffen wir es, jede Woche mal was zu bringen. Vielleicht öfters, vielleicht weniger. Mal gucken, wie es euch gefällt. Ähm, sagt Bescheid. Johann, äh, liebe Grüße nach Hamburg. Ähm, vielen, vielen Dank ähm, für die erste Episode.
1: Dankeschön. Dankeschön und äh, bitte, speichern, ja? bitte speichern. Bitte
0: speichern, wir speichern die neue Software. Ich, glaub, ich hoffe, sie wird liefern. Ähm, <lacht> besten Dank, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, bleibt gesund und bis bald.
1: Ciao.